0: Audiență națională la DGFM cu Robert Chiș și Alexandru Rotaru. Ca să știi...
1: song I wrote, you might want to
2: sing it note for note, don't worry,
0: be happy, in every life we have some trouble. You worry, you double, nu ați
2: greșit emisiunea Oameni Buni, sunteți în audiență națională pe DGFM, Salutare, salutare, salutare Robert Kiș. Salutare Alex, salutare tuturor Am zis să fim mai pe relaxare astăzi, să fim mai pe bună voie, stare. pe bună stare Căci am primit recomandări, recomandări de înaltă importanță De înaltă importanță din toate punctele de vedere
1: De o importanță prezidențială
2: nu știm dacă s-a convocat și un CSAT înainte de a veni cu această recomandare către cei care acum sunt în continuare în stradă.
1: Profesorii din România care cer drepturi salariale mai mari, dar uh, cam cu o astfel de melodie, după versurile bine cunoscute, guvernul le răspunde Don't worry, be happy! Da. Adică nu vă faceți griji că aveți salarii mici Nu e nicio problemă Fiți fericiți nu mai... Și mai. Această... vă în stradă Fiți fericiți în stradă Faceți un protest vesel Nu trebuie să fiți supărați Cu această ocazie Robert Am aflat și cum erau
2: uh, la orele de fizică a Domnului președinte Iohannis uh, I'm me, I'm me. Pentru că dacă se revoltau elevii Era o melodie așa mai liniștită Mă gândit o care este cea mai edificatoare probabil melodie în germană pe zona de fericire, dar toate sună așa mai dificil acolo și e greu să-ți dai seama că e despre bucurie.
1: Da, e par nefericiți <laughs>
2: când, când vorbesc în limba lor. Ridem glumim, dar treaba este foarte serioasă, oameni buni, profesorii sunt în continuare în stradă și spun un singur lucru, nu ne umiliți. Au fost într-adevăr umiliți de către reprezentanții guvernului până acum, după cum au declarat profesorii, mai mult decât atât, ca în orice treabă românească există și suspiciunea Marelui Caragiale, trădare, trădare, de trei ori trădare. Acum... Liderii de sindicat sunt uh, puși la colț de către unii dintre profesori, chiar dacă unii dintre profesorii cunoscuți în țară, și mă refer aici chiar la directorul Liceului Caragiale din București, care uh, a suspectat în direct la Digi24 că ar putea fi vorba despre o înțelegere între liderii de sindicat și uh, reprezentații guvernului, înțelegere pe care nu au comunicat-o și
1: după negocierile purtate ieri cu profesorii, astăzi președintele Claus Iohannis i-a chemat pe liderii coaliției cei doi lideri, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, Chelemen Hunor fiind din București, să discute despre Ceea ce a discutat ieri cu profesorii, să fie mediator, nu nu meditator, de această dată și să încerce să rezolve această criză din educație. Cum se va rezolva criza e o întrebare bună pentru că profesorii par să nu dea înapoi. Cer 25% mărire salarială care să intre în vigoare din luna iunie pentru că au solicitat de la bun început salarii mai mari și o promisiune fermă sub forma unui act normativ, nu sub forma unui acord politic, în legătură cu majorarea pe viitor în noua grilă a salariilor plecând de la salariul profesorului debutant. Sigur, sunt negocieri care vor fi purtate în continuare la ora 13.30, după discuțiile cu președintele coaliției a chemat la negocieri și la discuții pe reprezentanții profesorilor. Vom vedea cu ce vor ieși de acolo, dacă va fi schimbată aceea sau modificată, înnoită Oferta făcută zilele trecute cu 4.000 de lei în două tranșe în iunie și în octombrie, atâta dat guvernul până acum și o promisiune fermă că vor fi prioritari profesorii în noua lege a salarizării. Sigur, între timp, nu doar despre salarii vorbim, pentru că în educație sunt multe, multe alte probleme. E una dintre marile probleme ale educației, aceasta referitor la salariile profesorilor, Țin în cont că un profesor debutant intră în sistem pe un salariu foarte, foarte mic, greu să te descurci cu 2500 de lei, cred că suntem cu toții de acord. Nu sunt singurii care au salarii mici în țara asta. Dar cu toții o poveste bună a venit totuși din partea mai guvernului.
2: Mai Domnul Bode ieri, după ce a fost pichetat de către cei de la Europol, Într-o bunăvoință ieșită din comun aproape, a declarat că va mări salariile polițiștilor și va mări inclusiv diurnele acestora în conformitate cu legea cadru din 2017, legea 153.
1: Să vedem de unde vor scoate bani pentru toți cei care cer bani în aceste zile. Știm bine discuția și despre gaura din buget, despre gaura de la ANAF. Bani mai greu nu prea sunt, că s-au cheltuit aiurea, ce să vezi. O... Dar știm constantă, O constantă în uh, modul de cheltuire al banului public. Știm domenii în care banii sunt
2: cheltuiți cu foarte mult cap și sunt uh, cumva aduși într-o zonă de eficiență sau eficientizare. Mă refer aici de foarte multe ori la învățământul privat. De cele mai multe ori vedem exemple de bune practici de acolo. Vorbim domn domnul Marcel Bart, expert în educație și profesor de istorie. Bună ziua, vă mulțumim că sunteți în audiență națională.
3: Vă salut, vă salut. Mulțumesc pentru invitație. Îngăduiți-mi o, o doar o observație, Așa să doar profesor de istorie. le-aș lăsa calitatea de expert în educație altora. <laughs> a asemănat să să Cum, eu, cum
2: nu avem prea mulți, am zis,
1: am zis să nu să nu ne zgârcim în uh, astfel de titluri. Astăzi plecăm cu discuția dincolo de Revendicările profesorilor absolut justificate, spunem noi, și mergem și către această zonă a lipsei de investiții, efectiv, în educația din România. Problemele cu care se confruntă sistemul educațional infrastructura deficitară chiar și vă și recomand celor care sunteți pe DigiFM pe site-ul digi24.ro este un material despre o școală de coșmar i-am spus noi din Huedin sau cum își pasează autoritățile incompetența arată groaznic și poate fi considerat încă un proiect eșua din România educată pentru că peste 90 de elevi și dascăli își riscă viața zi de zi într-o școală care aproape cade pe ei sunt niște imagini groaznice
2: Domnule profesor, aveți și experiența școlii publice, aveți și experiența școlii private. Se poate și nu se poate. Știm, sunteți solidari cu cei care sunt acum în stradă. În primul rând, cred că sunteți printre puținii de mediul privat care a făcut acest lucru. De ce ați făcut-o?
3: Uh, știți de ce? Pentru... Tocmai, tocmai că am avut uh, uh, ambele experiențe, adică eu știu, eu știu foarte bine ce înseamnă să fii profesor debutant plătit cu uh, un salariu derizoriu, știu foarte bine ce înseamnă să faci naveta într-o școală din mediul rural, uh, să te dea primarul afară din birou și să-ți spună că nu-ți pot deconta naveta, că așa vreau eu. Uh, am stat în gazdă, cu alte cuvinte, uh, am experimentat și eu cam toate toate necazurile astea care îi demotivează pe colegii noștri din, din sistemul de stat și mi s-a părut, mi s-a părut firesc să, să le fiu alături că în momentul în care au cerut schimbarea acestei situații. Să știți că am să o fac în continuare și mai mult decât atât eu am fost ieri în stradă pentru a cere un 6% pentru educație. Acest 6% înseamnă nu doar salariile profesorilor dar și condiții decente în școli condiții decente în primul rând pentru copii. Nu așa că elevii noștri sunt principalii beneficiari ai actului educațional și uh, înseamnă mult mai mult, înseamnă cursuri de formare, înseamnă uh, achiziție de material didactic de ultimă generație. Sunt foarte multe lucruri care se pot face, nu doar, nu doar salariile, dar e foarte adevărat că va trebui să, să regândim paradigma în care îi recrutăm, motivăm și fidelizăm pe profesori. Că altfel nu se poate. Spunați un pic mai devreme de, de învățământul particular. Sigur, să știți că eu am să, am să demontez cumva niște mituri legate de, de școlile private din România. Eu vorbesc foarte relaxat despre, despre locurile astea, din simplu motiv că nu cred că nu, nu reprezintă încă o alternativă viabilă la învățământul de stat. Este, cele două, cele două segmente de, de învățământ nu sunt în opoziție. Școlile private sunt mai degrabă complementare învățământului de stat, oricum suntem prea puțini pe piața educațională din România, din câte câte știu eu, ultimele statistici indicau un 4% din sistemul nostru de învățământ cu alte cuvinte, în jur de 100.000 de copii, de la grădinițe până la școli posiciale. Dar de se cu poate cuvinte... acolo.
2: Am văzut caritatea actului educațional, domnule profesor, și înainte de e, răspunsul am... dumneavoastră, reamintim celor care sunt cu noi acum, 0774 601 601. Aceasta este întrebarea momentului, cel puțin din punctul nostru de vedere, de ce acolo se poate și la stat, de foarte multe ori statul omite să facă investițiile necesare pentru formare, pentru uh, infrastructură, pentru că inclusiv în București avem lici care arată dezolant.
1: Da, întrebare pentru ascultători. Ce ce lipsește școlilor din România dincolo de salarii decente pentru profesori?
3: Vă rog. Dacă dacă mi-i am să încerc eu un un, un răspuns și cu ocazia asta le dăm curaj ascultătorilor să vină cu completări. Aș spune, în primul rând, că... Și școlile private, cu alte cuvinte, sunt școli și școli. Sunt școli foarte bune în mediul privat, cum sunt școli foarte bune în mediul de stat. Sunt școli foarte slabe în în mediul privat, așa cum se întâmplă foarte bine și și la stat. Dar ați spus dumneavoastră, ați menționat un pic mai devreme, un un termen cheie, investiție. Diferența, între într-adevăr, diferența majoră între școlile private și cele de stat, este că noi, noi am înțeles importanța investițiilor în, în ceea ce înseamnă educație. Nu e o cheltuială, nu e un most, Să știți că e un mit legat de faptul că se duc bogații la școlile private. Fals! 80% dintre oamenii care își dau copilul la, la o școală privată sunt mai degrabă din zona de middle class și fac eforturi foarte mari pentru a ține copiii la, la o școală particulară. Nu sunt neapărat din categoria celora care, nu știu, au foarte mulți bani. Știți unde o să-i găsiți mai degrabă? În liceele de fițe de stat din marile orașe, pentru că ei, vor, uh, ei nu au înțeles nimic, cei care au foarte mulți bani nu au înțeles nimic din ceea ce înseamnă o școală bună și nu vor altceva decât să-și uh, atașeze un accesoriu la butonieră și de aia nu se duc către școle private, multe dintre ele despre care nu prea știe nimic. O... se duc mai degrabă la colegiile naționale uh, cu ștaif, cu renume, că alea dau bine în CV.
2: Ați făcut aici o remarcă la care nu avem cum să nu aplicăm urechea puțin mai mult. Nu ați spus școli de top, ați spus școli de fițe. E o mare problemă pe care am stresizat-o cu toții probabil. Mai e elita aceea despre care avem amintiri de pe vremurile apuse? școlile uh, de
3: Într-o anumită măsură să știți că este. Că, apropo, că veni vorba da. în ultimii ani, știți imagini alea uh, cu olimpicii medaliați care fac poze prin aeroport cu drapelul României, da. 90% dintre ei provin de la o școală privată. Asta, Schim, asta știe da. destul de puțină lume. Dar, mă rog, nu de asta, asta e vorba, că sunt, sunt oameni faini, sunt profesori minunați și în școli de stat și de cele mai multe ori să știți că nu neapărat în școlile din Buricul târgului cât mai degrabă, în școli din mediul rural, de care nu știe nimeni, Așa cum trebuie să acceptăm că, na, deși suntem o mână de oameni în țara asta, sunt, sunt profesori foarte buni și în mediul privat.
1: Și domnule Atent, profesor, ce lipsește, a... ce lipsește educației dincolo de salarii mai, mai bune pentru profesori?
3: Ideea de, a, ideea de a investi în educație. Aici nimeni, nimeni nu a înțeles necesitatea idei de investiție pentru, pentru cei mai mulți, în primul rând guvernanții și ulterior, mare parte din societatea românească. Învățământul românesc este o cheltuială ceea ce este o greșeală fundamentală. Nu învățământul, este o investiție în viitor. A aloca un buget mai generos educației înseamnă dorința onestă de a-ți asigura un viitor echilibrat la copiii de astăzi să ajungă niște adulți responsabili peste 10-20 de ani. Cuvântul cheie este investiție și va trebui, să, va trebui să facem lucrul ăsta repede pentru că observați că uh, adulții de astăzi Arată de, sunt deja un indicator al deficiențelor școlii de altă dată.
1: Și cum ar trebui direcționate investițiile respective? Infrastructură școlară. Uh... Nu știu... Care event? sunt prioritățile din punctul în acest,
3: dumneavoastră de vedere. În acest, moment, în acest moment, una dintre urgențe o reprezintă resursa umană. Făcând abstracție de, de mișcare, mă rog, de greva din ultimele zile, pot să vă spun că un om care a făcut recrutare de profesori în ultimii 9 ani constat că în ultimii 2-3 ani este o criză a resursei umane absolut îngrijorătoare. Noi în privat o resimțim ceva mai tare decât cei de la stat, că noi suntem în prima linie a recrutării de profesori. Dar o vor simți dacă nu cumva o fac deja, și școlile de la stat. Sunt deja discipline pentru care nu mai avem profesori. În septembrie de obicei, directorii sunt caută sunt sunt atât de disperați, încât aduc inclusiv pensionari la catedră. Învățători se găsesc din ce în ce mai greu. Cu alte cuvinte, dacă dacă nu să regândim cumva maniera în care îi aducem pe tineri la catedră, vom avea o mare problemă în următorii ani. În al doilea rând, aș aș mai insista și pe ce înseamnă formarea continuă. Sigur, în paralel cu niște salarii atractive, că e important. Nimeni nu se duce la un job solicitant fără să aibă o motivație. Pe de altă parte, ar trebui alucați bani mai mulți pentru formare profesională. Suntem în secolul XXI, iar din nefericire că suntem de la stat, că suntem de la privat, sunt în toți în aceeași barcă. Aici unii dintre noi predăm încă la nivel de secolul XIX. Și am văzut lucrul ăsta în pandemie. Ei, sigur, nu vinovățesc pe nimeni aici. Spun doar da. că ar trebui alocați bani pentru ca profesorii să poată fi adus... să poată preda ca în secolul XXI.
2: Ați adus în discuție o altă latură dramatică a învățământului românesc. Ne anunțau și lideri din uh, sindicate faptul că în 10 ani, 10 ani era termenul pe care l-au spus ei uh, învățământul românesc va rămâne fără uh, cadre pentru a merge la catedră. Nu vom mai avea profesori. E da, așa același este. lucru pe care îl sezizați și dumneavoastră?
4: Da, 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 da,
3: categoric. Deci, din nefericire, vă spuneam mai devreme, Școlile private uh, sunt cumva nipositează uh, incomodă de a experimenta lucrul ăsta uh, ceva mai tare decât colegii de la stat. Că noi suntem obligați să facem în fiecare an în recrutare. Și vedem la firul ierbii acolo că sunt din ce în ce mai puțin profesori dispuși uh, să vină la catedră și să știți că învățământul particular nu e uh, o opțiune spre care aleargă toată lumea. Uh, din potrivă, școle particulare sunt forțate în ultima vreme să găsească tot felul de strategii pentru a-i atrage pe profesori. Nu mai atractiv nici măcar un job într-o școală privată. De ce? În general, învățământul a devenit din ce în ce mai puțin atractiv pentru uh, profesorii buni și pentru profesorii tineri în mod special.
2: Foarte pe scurt, domnule Bartic, cum a ajuns învățământul românesc de la această perla coroanei, mitizată cumva, poate că, la cenușărea sa uh, din curte?
3: Uh, hai, îngăduiți-mi să vă spun, e un lanț al slăbiciunilor Aici, sigur, reflexul și e să dăm din apă guvernați, Dar și guvernanții ăștia, practic, sunt o oglindă a societății românești Să recunoaștem că da. nici noi în ultimii 30 de ani Am fost foarte interesați de evoluția învățământului uh, Ne-am dorit mai degrabă ca, uh, nu știu, să, să, ne, să ne obținem diploma Și să, scăm, să scăpăm mai repede de școală Și când a fost, uh, când a fost nevoie să votăm n-am votat proiecte legate de școală și de educație, am votat proiecte legate de uh, autostrada către Bala Prafovei, unde să mergem la un grătar în weekend. Dar dar nici aia nu s-a făcut.
1: Nu avem nimic, n-avem de niciunele, nici autostradă, da, nici școli.
3: Păi asta e trist, da, măcar dacă o pe aia.
1: Da. Care, ar fi, care ar trebui acum să fie nu știu, primele lucruri pe care guvernanții, pe care nu dăm bina, care ar trebui să fie primele lucruri pe care să le facă?
3: În acest moment, mă rog... Eu nu legile educației nimic, au ieșit din de...
1: Parlament, sunt, avem legile educației, sunt frumoase acolo, le punem bine. I, da, ajută?
3: Eu n-aș miza foarte mult pe legile educației, au, uh, uh, au câteva minusuri dramatice. Aș spune, în primul rând, încurajează în continuare inechitatea faptul că avem, avem în continuare ideea de admitere la liceu în condițiile în care, indiferent de procent, dar în condițiile în care sunt foarte mulți copii care nu își vor permite niciodată să se pregătească adecvat pentru a da examenul respectiv. Asta însemnăm meditații în particular mă rog, sunt sunt, sunt câteva detalii acolo care, care ar merita rediscutate, pe de altă parte urgența urgențelor în acest moment ar fi alocarea unui buget mai consistent pentru educație și nu, repet, și pentru salarii dar și pentru celelalte detalii legate de infrastructura școlilor, formare profesională Așa cum în egală măsură e nevoie imperativ necesar de o reformă curriculară. Noi încă predăm da. după programe de epocă industrială. O suntem în secolul 21. Toate uh, marea majoritatea sistemelor educaționale din, din lume uh, și au actualizat programele școlare în ton cu așteptările uh, și cu nevoile societății contemporane. Noi încă mai predăm cantitativ pe discipline, cantitate de informații, așa cum se făcea în secolul XIX, când societatea avea nevoie de lucrători pe bandă rolandă.
2: Mulțumim, mulțumim. Nu durează foarte mult la noi. În câteva decenii poate că vom începe o discuție și vom face da, și o comisie. Când o să în fie acesta. GPT la catedră. Da, uite, poate așteaptă domnul Ciucă inteligența artificială, că e, oricum e mai ușor și sigur să mai bine decât discursul domniei sale. Mulțumim tare mult, Marcel Bartic, pentru intervenție și pentru analiză. Le venim în câteva clipe după știrile DGFM cu voi pe 031 402 și WhatsApp 0774 601 601 cu întrebările momentului, Robert.
1: Da, ce lipsește educației din România în afară de salarii decente pentru profesori?
0: Opiniile tale completează concluziile jurnaliștilor Robert Kish și Alexandru Rotaru în direct la DGFM.
2: Din nou cu voi, lume bună, vorbim despre o țară minunată. O lume minunată, chiar chiar dacă abia mâine este ziua copilului, dar suntem așa, într-o manieră ludică, într-o manieră ludică, cel puțin pe zona înaltă a statului, adică ne plac joculețele acestea, ne place bucuria.
1: Da, o bucurie care nu are nicio legătură cu realitatea, că în, în realitate bucurii mai puține. Și vorbim în continuare despre educație și despre problemele din educație, dincolo de salarii pentru profesori. Educația din România are multe alte probleme. E și întrebarea pentru voi, pe 0774-601-601 și la numărul de telefon 031 2929 Vă așteptăm să discutăm despre ce credeți voi că îi lipsește educației Dincolo de salarii decente pentru profesori Ne-a scris și lumea în prima parte a emisiunii Ne scrie cineva că lipsesc așa Școli, primării, secții de poliție, spitale și multe alegădiri ale instituțiilor publice care pot funcționa chiar dacă nu sunt conforme cu niciun fel de standard, dar cele private sunt pline de controle și pentru orice neregulă sunt sancționate. Da, La întrebarea ce îi lipsește învățământului, ne scrie cineva, vă răspund cu ce îmi lipsește mie pentru copiii mei. O cernere a profesorilor, învățătorilor, adică o triere poate da. mai bună, cu oameni mai de calitate. Învățătorii și profesorii ar trebui testați, evaluați din multe alte unghiuri, din mai multe părți și de către mai mulți oameni factori. Este inadmisibil ca în 2021 să fie învățător care pedepsește copiii ținându-i în picioare cu mâinile sus, ne lăsându-i să mănânce ceea ce au de acasă pentru că au vorbit. Și când spui directorului, ți se spune că ăsta e învățământul de stat. Dacă nu-ți place, te duci la privat. Inspectorul îți spune nici să nu visezi măsuri.
2: Da, se cam pot lua. Ne sună lumea pe numărul de WhatsApp, facem aici o precizare din nou, 031 400 29 29 este numărul de telefon unde puteți suna pe numărul de WhatsApp, puteți trimite mesaje până mergem la ele, mergem la Cornel, care ne-a sunat pe 031-400-2929. Salutare, Cornel! Vă salut! Mulțumim că ești în audiența națională pe DGFM.
4: Ați spus așa, ce îi lipsește învățământului românesc, nu? Da. Este extrem de simplu. Un regim autocrat, care să facă educație cu forță. De ce? Sunt convins că vă supărați pentru ceea ce spun.
2: Dar dați-ne exemplu, avem un dialog aici în audiență. Vă dau un exemplu.
4: Marile imperii, acum 100, 200, 300, da. 500 de ani, au făcut educație cu forța. Da. Și sunt unde sunt în ziua păi
1: de azi. Ce înseamnă educație cu forța? Din ce din înseamnă educație cu forța? Că în România învățământul este obligatoriu. Înseamnă
4: o mie de posibilități de a-l obliga pe om să se educe.
2: Păi în avem învățământ zi, obligatoriu. Să
4: nu ajungem în situația României de azi.
2: Avem învățământ obligatoriu în România. Ce să, ce să face mai este, mult? Concret. Este
4: o lege nerespectată. Adică. Trebuie respectată cu forța. Îl iei de ureche și îl
1: duci la școală. Păi să-l duci? Părinte. Poți să-l duci ureche, la școală și fără să-l iei de ureche, duci. că e dus la școală copilul. Ajunge la școală da. și acolo... Ce? Dumnezeu cu mila.
4: Dumnezeu cu mila. E. Atunci lucrați cu profesorii care cer uh, salarii mari. Să păi, știți că aici nu putem să
2: generalizăm, pentru că profesorii de acum sunt rezultatul.
1: Dumnezeu cu milă era și în sensul ok, și de profesori buni nepregătiți, și de infrastructură școlară că ai școli cu toaleta în curte, și de lipsa materialelor didactice, și adică un Dumnezeu cu milă, așa, la modul general, e Dumnezeu. Prima
4: domn, asta nu se rezolvă din vorbe.
1: A, nu se a, rezolvă din, vorbe, așa din așa.
4: fapte, da. cu forța. Vă rog să vă gândiți
1: dumneavoastră ce înseamnă
4: nu, asta nu ce înțeleg, nu înțeleg Nu în din în O secundă, domnule Cornel Haideți aici.
2: să o luăm uh, contrafactual Dacă vreți uh, yes, Acum pune. 100 de ani în urmă Erau vremurile de asemenea manieră Încât femeile, spre exemplu, nu aveau drepturi la vot da. Deci nu putem să coroborăm Realitățile de acum 100 de ani Cu realitățile de anul 2023 de, În primul rând, într-o ori foarte bine că dacă e să împrumutăm O practică eficientă la vremea ei nu putem implementa astăzi, adică o practică care a fost eficientă acum 200 deci, de ani. Deci
4: vreau să spuneți că ce se întâmplă atunci cu femeile nu era o practică eficientă?
2: Nu. <laughs> nu. Categoric nu. Dar cu
4: ce se întâmplă cu elevii și cu profesorii în ziua de astăzi este o practică eficientă?
2: Nu, dar cu siguranță nu este soluția de acum 200 de ani.
4: Aha. Aici deci că interzicem... de acum 200 de ani sau de acum 50 de ani sau 100 de ani da. au fost niște idioți. Noi suntem nu știu, am zis,
2: dar care la idioți. vremea lui, care la vremea lui. Nu... nu am zis că au fost idioți, doamne Ferește, am, 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 am spus doar că nu putem găsi un termen de comparație sau face o paralelă între realitățile s-i de acum 200 de ani. de
4: comparație, sunt de acum 200 de ani. Da, a fost de bun. ani, de a de 50 de ani. Când a devenit învățământul,
2: domnule Corner? Când a devenit învățământul obligatoriu Marea Britanie, spre exemplu?
4: Nu știu exact.
2: Pe care era gradul de alfabetizare? Care era gradul de nu i a luat. Domnule Cornel, nu i-a luat nimeni, pentru că învățământul era un atribut al aristocrației, acum 200 de ani, fie că vorbim de Imperiul Austro-Ungar, de Imperiul Habsburgic, gradul de, alf- gradul de alfabetizare, eu vă spun în calitate de profesor de istorie, domnule Cornel. <laughs>
5: Da. Păi, în, Imperiu... în emisiune. În Iertați-mă Imperiu... pentru
2: aroganță, nu am văzut să sune așa. Dar <laughs> dacă e să facem o minimă verificare, găsiți faptul că în Ardealul care se afla sub conducerea Imperiului Habsburgic la sfârșitul la începutul secolului XX, adică înainte de primul război mondial, găsiți un grad așa. de alfabetizare de sub așa. 15%. Era cel mai mare grad de alfabetizare din țările românești. De, de, neal... de alfabetizare. Erau 14% dintre populație aveau acces la educație. Nu putem face termen de comparație. Adică, iar în Marea Britanie, în Imperiu German, cei care erau educați erau elitele.
1: Păi da, și uite, după aia a fost învățământ cu forța. Nu. Da. Și gata, s-a rezolvat problema. Dar, gadul de nu înțeleg ce e forța. Bate, domn, forța nu înseamnă bătaie. <laughs> Absolut, ah. ai sper să fim cu toții păi de acord. Și dacă că... le de ureche, nu, deci, nu e tot forța. Nu înseamnă bătaie,
4: înseamnă obligație. Obligație da. înseamnă. Păi este învățământ obligatoriu, asta
2: vă spun. Asta vă spun, este învățământ obligatoriu. Mulțumim tare, mult. Deci, cu mă Mulțumim. Mergem mai departe la Valentin, care ne-a stănat cel pe 031400 Salutare, Valentin!
6: Da, bună ziua, asta trăiți. Încercați scuze că am intrat în direct și. Da, nu vă ce ne, ne spuneți. și eu părerea, Sunt un cetățean din România. Da. Și transport copii, mă rog.
2: Da, da, transport școlar.
6: E mare, sunt șofer. Da. Dar dumneavoastră, ca cetățean și ca profesor, am înțeles... Considerați că elevii învață ceva în ziua de la școală?
2: Învață insuficient, dar nu putem spune. Adică...
6: Insuficient, da?
2: Categoric, da.
6: E, și la școli private, și la școli de stat.
1: Disciplina lipsește din ce vedeți da. dumneavoastră, nu știu, în perioada asta pe care o petreceți cu copiii?
6: Da, e foarte indisciplinat. Foarte indisciplinat.
1: În ce Foate sens? Adică și a, a, deci, asta se vede doar în momentul în care au plecat de la școală? Sau...
6: Și în timpul școlii sunt foarte indisciplinați. Pentru că vorbesc cu profesorii cum vorbesc, au o tonalitate care nu se mai respectă. Dar nu credeți că aici este
2: problema de ce se întâmplă dincolo de păreții școlii? Adică de ce se întâmplă acasă? Șapte ani acasă. În
6: timpul școlii și în afară școlii. Deci ce în școală e și în afară. Deci e în afară, în afară a școlii, eu țin minte o chestie. Deci când eram, eram copil și eram la școală și am, da, și oamenii pe drum și da, acum nu se mai respectă nimic. Deci noi, adulții, trebuie să-i respectăm pe ei ca să poată oarecum să nu te... Mară, să nu te aici
2: teoretic se merge iarăși pe o înțelegere greșită, nu? Că e vorba de reciprocitate. Deci trebuie să tratăm inclusiv copiii ca pe ființe responsabile care nu sunt neapărat responsabile, din păcate. Și aici e marea, marea neînțelegere.
6: Domnule dragă, pe timpul meu, până la 14 ani, nu se mergea pe biciclete și pe trotinete. De ce? Deci nu se mergea.
2: Eu am, nu am, eu am, merg mers, eu
6: Era am lege. Acum toți copiii merg pe trotinete și cu toare. Și plus că. Aici, în care de șofer, vă înțeleg. Persoanele adulte.
2: Da, mulțumim, mulțumim nu tare
6: profesorii. mult. Profesorii. Deci nu se poate, deci nu se spune public nimic. Și mai vă zic o chestie. Deci, profesorii de la privat. Acoperă. Că puțin îi doare. Și pe profesorii de la sat, și pe profesorii sat. La... Eu vă spun sincer, ce am văzut. Îi doare de educația la copil? Pentru că dacă învață, învață, dacă nu, la revedere. Eu dacă sunt șofer, trebuie să fiu atent, fiecare secundă da. în conducere. Nu? Da, asta e
1: o mentalitate greșită. 100% dacă învață, învață, de ce? De ce dacă ce nu. Deci, ce
6: e mentalitate greșită? Când dacă învață învață, așa. dacă nu,
1: nu, păi, dacă ești profesor, ai grijă. Să înveți copilul la că ia la clasă. Până nu să l lași De, în plata păi, de ce domnului?
6: De ce nu învață
1: E o întrebare bună. Mulțumim. Deci,
2: în primul
6: rând comportamentul e dezastros. Și în primul rând am observat mai înainte un predecesor, un părinte, că să ia de urechi. Nu să face așa educația.
2: Mulțumim. Mulțumim tare mult, Valentin, pentru intervenție. Înțelegem supărările cu siguranță. Uite... Uh... E o realitate cu problema aceasta în școala românească, nici pe vremuri nu se făcea școala foarte bună, Robert, foarte bună.
1: Da, uite, un ascultător, nez că e foarte bine, starea actuală, amățământul nu este din cauza finanțării, eu cred că este și din cauza, dar, bun, și înainte erau școli supraaglomerate, ne spune, mizerabile, frig, lipsă BC interior, aparatul uman este cauza în comunism, aveau salarii foarte mici, dar produceau rezultate corecte, erau elevii elită la facultăți, cei slabi deveneau meseriași Acum Robert, o să fiu 41%. răutăcios 41% analfabet funcțional și altă jumătate O să fiu foarte răutăcios, îmi permit O cu diplomă cumpărate, doctorate, licențe masterate E o realitate și asta Plagiatul, problema principală a învățământului Personalul laxat pe meditații Plagiatul adică plagiatul prin vânzarea de lucrări da, sunt, sunt realități. Am vorbit mai te... devreme,
2: să mă ierte Dumnezeu, nu am cum să nu fac această remarcă. Am vorbit mai devreme cu un exponent al educației comuniste. Da? Am vorbit cu un domn care a făcut școala în timpul comunismului. Am văzut amândoi și am sesizat acele mici greșeli. E o realitate. Da. Se păcea școala altfel. Era școala, nu era școala verde cel puțin ca astăzi. Nu e doamne nici nicio tentă de persiflare sau de jignire sau nu vreau să se înțeleagă Greșit, Vreau să vă spun doar că nu putem aduce la nivel de idolatrizare, nu putem aduce la nivel de exemplu perfect. Modul în care se făcea școala în comunism. Era de foarte multe ori, cu foarte multe lipsuri și acolo. Da, da uite că. Adică, uite, domnul Ciucă, domnul Ciulacu, sunt exponenții școlii comuniste.
1: Mm. Păi da, dar după aia facultatea, când au făcut-o la 30-40 de ani, au făcut-o acum. De Bine, unii dintre ei, într-adevăr, de prin Parlament,
2: și-au dat, s-au dat bacul pe la 40 de ani. Dar da. asta e partea a doua.
1: Cineva ne scrie că sistemul, schimbarea sistemului e o necesitate, inclusiv cel de educație, pensii, salarii, elitele țării, sunt, nu pot să spun, așa, este o problemă. Medicii șpăgari, dar salariul 20.000, profesorii șpăgari care te cheamă, aftercuri și meditații. Uh, da.
2: Mergem la Costin, care ne-a sunat pe 031-402-929. Salutare, Costin! Bă,
7: salut și pe voi și pe ascultători. Uh, am vrut să intervin să sublinez un lucru. Te rog. Nu mai învățământul are lipsă și nu mai în învățământului concură la situația dezastroasă a elevilor și a celor care beneficiază de învățământ. În primul rând, nu avem, să l de faptul că nu avem profesori la fel de bine pregătiți și de conștiincioși cum erau până în anii 90 și ceva, până în 2000. Da. În afară de asta, avem și o situație dezastroasă a țării și niște idei preconcepute care ne îngroapă. Practic ne îngroapă, în sigur din ideile astea preconcepute. Ducă copilul merge, îți face bani, sunt copilul mele viața acasă, da. mergem în maternitate când îi le ducă școala. Școala nu ți le ducă, școala îl învață să se descurce în viață, să știe de unde să găsească informații. Tu ți le duci. Dacă noi le dăm drumul copiilor din mână și nu mai spravedgem, e vina noastră, nu e vina învățământului sau uh, al profesorilor.
2: Asta cam așa e, adică ne spuneți de fapt că există atâția factori coroborați care duc la un dezastru. E o aliniere exact. perfectă a planetelor needucate.
7: Exact, nu numai salariile sau nemulțumirile profesorilor, nu numai atitudinea uh, studenților, elevilor sau a părinților, a mediului din care provin, cât da. toate problemele astea coroborați.
2: Mulțumim, mulțumim Costin Întrebarea e ce să facem cu această situație Robert, o situație pe care o sesizăm și o Conștientizăm, adică Nu e nicio noutate
1: Da, uite, Bobo ne spune că ar trebui investiți Mai mulți bani în salarii Mai mari, da Un mare da, dar uităm tot timpul Că noi avem 33 de ani de democrație Și restul țărilor europene au sute. Ne trebuie cel puțin 50 de ani de democrație Și să schimbăm mentalitatea Comunistă, ce înțeleg eu din Greva asta se vorbește numai de bani, dar de copii mai puțin sau deloc. Și
2: anatema aceasta a comunismului e una interpretabilă. Nu avem cum să ne uităm la polonezi, spre exemplu.
1: Da, ne tot uităm la ei, ne uităm sau la, și la Lituania,
2: la Letonia. Sunt țări care au trăit într-un comunism mai urât decât cel pe care l-am avut noi.
1: Poate că. Uite, cineva te întreabă, păi dacă copiii, nu pe noi, <laughs> cred că pe ascultătorul anterior, păi dacă educă părinții copiii, de ce mai plătim profesorii?
2: <laughs> da, e o chestiune interesantă în educație care spune despre triunghiul perfect între profesor, părinte și societate în educarea copilului. Pentru Pentru că
1: suntem în regim de știri, la un post de știri, Alina, am cer scuze o secundă, comunicat de la Palatul Cotroceni, aflăm ce a discutat președintele cu liderii coaliției, în cadrul discuțiilor au fost analizate revendicările și posibilele soluții care să conducă la încetarea grevei. A accentuat importanța menținerii dialogului. Ok, cu dialogul pare că nu prea se rezolva nimic și dialogul a fost prost până acum. Președintele le-a solicitat liderul coaliției să prezinte public în cel mai scurt timp concluziile negocierilor cu sindicatele. Dar le-am văzut! Ei, și măsurile pe care guvernul le poate adopta astfel încât anul școlar să fie încheiat în condiții bune. Poate Am
2: văzut concluziile și rezolvat o. Din,
1: din coaliție. A rezolvat-o președintele și pe asta.
2: Alina, mulțumim pentru înțelegere și îngăduință Uite și vestea momentului de la Cotroceni. Te-a liniștit? Bună ziua!
5: Ce să mă liniștească. Vestea, vestea momentului? Să vă... Da! vă rog! Vroiam să... Vreau să vă răspund la întrebarea pe care dumneavoastră ați pus-o la începutul emisiunii. Da! Ce în învățământului? Din punctul meu de vedere, lixez bani. Atât uh, dumneavoastră când mergeți la servici, probabil că faceți emisiunea cu ce vi se pune la dispoziție. E corect sau nu? Adică, adică... nu veniți cu microfonul da da, 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 nu... da,
1: da. Avem aici tot ce ne trebuie. Monitoare, și de treabă. E și... excelent. E echipă frumoasă. Ei,
5: așa și bucătarul când merge la da. servici. Găsești acolo utensilele, nu? Da. Medicul, să fel, aibă
1: gaz să dea drumul la un foc, să gătească, da.
5: Ce poți face atâta timp cât ai o cretă în mână? Și apropo de profesor creta de istorie,
1: probabil de profesor.
5: Când, când ai doar hărți, știți, de pe timpul lui,
1: da, te-a, să te apușe de senestup. tu ți minte, situația, într-una din școlile în care am
2: mers la început, trebuie să fac aici o mică erată. Nu sunt profesor titular sau am fost în o scurtă perioadă acolo, dar una dintre hărțile de din școală mi-a rămas pe, pe retină. Era o hartă în care prezentam elevilor situația de la granițele României și vorbeam despre
1: Iugoslavia. Păi <laughs> da, zic, tu niște granițe și... Uite, acum arată așa. Ți-a pus scrie cu pixul da, da. pe hartă, aici e Serbia. Aici mare, de-aia adevăr, de-aia mare adevăr, mare adevăr spuneți.
5: Da. Dacă ai un salar foarte bun, ești motivat să mergi la serviciu și să faci performanță. Dacă ai cu ce să lucrezi, ai da, logistica, da. la fel faci... Performanță în orice domeniu. Un doctor cu un simplu stetoscop nu poate să-ți uh, depisezi de boală care decât adică o depisează cu rmn Adică, ne corect spuneți nu? despre
2: insuficiența cronică a materialelor uh, din școli sau da, a infrastructurii propriu-zise?
5: Se referă nu numai uh, și la salarul profesorilor, da. și la. Să vă spun un lucru, dacă profesorii ar fi mai bine plătiți, probabil că ar veni mult mai mulți profesori capabili în învățământ. Corect. Nu sunt profesori. Corect. Sunt profesori. Nu ai cum să întreții o, o familie cu 2000 de lei. Că... Da, Și vin cei care nu sunt capabili nici în altă parte, mulți dintre ei.
2: Corect, mulțumim. Să la
5: un alt... Sunt profesor și am A-am văzut multe la viața mea.
2: Felicitări dumneavoastră, felicitări. E... Sunteți în greva a acestea?
5: Da, sunt în grevă, pentru că sunt profesori de istorie și trebuie să arătăm generațiilor viitoare că totul constă
2: în curaj. Doamnă profesor, aici n-am cum să nu vă întreb. Ca să fiu răutăcios până la capăt. Era educația mai bună acum 200 de ani când ne-a zis un ascultător.
5: Nu putem să un comparație. Mulțumim. Trecutul este trecut și prezentul este prezent. Mulțumim nu? tare
2: mult, doamnă profesor, felicitări da, de dumneavoastră. Cum. Felicitări pentru activitate. Mergem repede la Virgil e, din Craiova. Istoria
1: magistra vite. <laughs> Uite cine a fost pe la școală, nu degeaba. Dacă ne am avut domnul profesor Platon de istorie, a fi mândru. <laughs> Platon era porecla sau? Nu, era chiar
2: numere. A, ce drăguț. Da, un profesor excelent.
1: Felicitări domnul profesor.
2: Și după ani și ani, domnule profesor, elevul În dumneavoastră, învăță celul responsabil, Robert Chis, ține minte. Virgil din Craiova ne-a sunat pe 031 402929 sau doare, Virgil.
0: Bună ziua! Vă salut atât pe dumneavoastră cât și ascultătorii. Întâmplarea face că și eu sunt în cadrul didactic și văd ce faceți. Refer...
1: O, Felicitări!
0: Mulțumesc! Și văd că faceți referire la sistemul dinainte de 89.
1: Am ajuns cu discuția cu ascultătorii la.
0: Da, da, și dacă stau bine să mă gândesc că tot ați vorbit de Platon, era un film celebru, da? Legat de activitate de profesori, în general, pe care îl urmăream cu. Pro... cu cu plăcere. Eu am apucat școala ca elev înainte de 89 parte din ea, acum sunt cadru didactic.
1: Puteți să faceți atunci o comparație chiar bună, mă gândesc.
0: Da, sunt foarte multe lucruri care ar putea să fie împrumutate de atunci și reînnoite în sistemul actual de învățământ. Ați văzut că se tot modifică structura anului școlar care îi bărătează pe elevi. Aș putea să spun o întrebare retorică Credeți-mă că asta o, pun și, o adresez și copiilor la clasă. Câți dintre ei ar fi tentați să îmbrățișeze cariera didactică? Vă spun sincer, nici unul. Eu, de când sunt în învățământ, cunosc doar un singur caz, un elev foarte bun la învățătură, care a ales uh, să devină profesor, dar este dezamăgit de sistem, de respect, Și dacă toți discutăm, ar trebui să discutăm despre educația copilului, nu despre învățământ. Educația este una, învățământul este cu totul altceva. Acolo înveți niște lucruri legate de... Dau exemplu, biologie, matematică, română, da. da? Dar educația, știți foarte bine, începe în familie. Cei șapte ani de acasă, ei, ei vă spun că la școală vin foarte mulți elevi fără aceste noțiuni elementare de educație. Ceea ce
2: vă complică treaba dumneavoastră până la urmă, pentru că sunteți obligați
1: da, să faceți și psiholul. În loc
0: să-ți desfășori activitatea ca și cadru didactic, să, bă, eu știu, să faci paralelisme cu viața da. actuală, pentru că totul trebuie învățat și aplicat în viața de zi cu zi, că de asta ne ducem la școală, nu? Da. da. Bun, dar nu mai avem cazuri de elevi cu întrebări pertinente. Adică, efectiv, despre
5: disciplina. Fără fără
1: curiozități, și lucrurile astea, cumva, pornesc de de la vârste fragede. Adică ai curiozități, întrebări de la vârste chiar mici, 3, 4, 5 ani.
0: Exact. exact. Și apropo de asta, le citeam câteva curiozități copiilor despre cum este privit învățământul în alte țări. Și știți foarte bine că se face foarte mare referire la învățământul din Japonia, da, da, da. Care, este, care este foarte performant, foarte modern. Învață matematica deschizând ușa. Ați văzut acele desene cu... Da.
2: Mulțumim domnule profesor. 40%. Voi fi politicos, din păcate, dar nu mai avem timp. Nu mai avem timp. Vom reveni cu siguranță la discuția aceasta și tare ne-am bucurat dacă ați fi alături de noi și în momentul respectiv.
1: Da, și multe mesaje, vă mulțumim și pentru ele. Nu am apucat să le citim pe toate, însă aici se termină emisiunea de astăzi. Am fost Robert Kish și Alexandru Otaru. Rămâneți pe DGFM.